0: A gościem poranka wnet jest pan Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych do spraw polityki europejskiej. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Jest pan ministrem odpowiedzialnym za politykę europejską. W tej polityce europejskiej bardzo dużo się dzieje. Wczoraj spotkanie między innymi premiera Wig- Węgier Wiktora Orbana i premiera Mateusza Morawieckiego. Rozmowy dotyczące budżetu Unii Europejskiej, zbliżający się szczyt. Jakie jest stanowisko, i Polski, stanowisko Polski i Węgier w sprawie... Budżetu.
1: Polska i Węgry konsekwentnie stoją na stanowisku, że nie może znaleźć się w tak zwanym pakiecie budżetowym niezwykle groźny nie tylko dla tych dwóch krajów, ale dla całej Unii Europejskiej tak zwany mechanizm warunkowości. Mechanizm warunkowości miałby polegać wedle tej propozycji mniej więcej na tym, że bez podstawy traktatowej do pakietu budżetowego zostaje wprowadzona regulacja, wedle której wydatkowanie pieniędzy budżetowych mogłoby zostać uzależnione od tego, czy instytucje europejskie, w tym przypadku Komisja Europejska wedle propozycji pozycji um, oceni, um, że dany kraj spełnia, bądź nie spełnia nieokreślone, bliżej, bardzo niejasne, arbitralnie m, 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 możliwe do ocenienia y, k, m, kryteria. To I jest to budzi naszą głęboką tak. wątpliwość. E, ja zaraz chętnie wyjaśnię to na przykład. No
0: mamy... dobrze, to, 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 to posłuchajmy przykładu, bo z drugiej strony widzimy, że inne kraje się nie obawiają tej zasady, panie ministrze.
1: Tak, taki przykład niesie za sobą em, przyjęta ostatnio em, rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie aborcji. Ja zresztą em, 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 odsyłam em, osoby bliżej zainteresowane tym, czym zajmuje się Parlament Europejski do tekstu tej rezolucji, em, bo często dużo się mówi o samych aktach prawnych, a niekoniecznie się w nie zagląda. Ta rezolucja nie jest specjalnie długa, ma sześć stron. Praw jest aktem niewiążącym prawnie, ale pokazuje kierunek interpretacji tego, o czym myśli się w Parlamencie Europejskim, a w mojej opinii jest aktem kompromitującym tą instytucję. No, muszę powiedzieć, że ja, kiedy przeżytałem to włosy na głowie, których nie mam zbyt wiele, absolutnie mi stanęły i muszę powiedzieć, że dawno nie widziałem czegoś tak, kompromitującego. No, kompromitującego jeszcze raz powiem to słowo. Tam jest, po pierwsze, nie tylko są oczywiście odniesienia do AB, do, do Porcji, tylko jest tam wszystko. Jest tam, są tam, jest tam mowa o rzekomych, nieistniejących przecież w Polsce, w strefach wolnych od LGBT. Jest tam kwestia Trybunału Konstytucyjnego. Ale i jak to pan to łączy, panie ministrze, wstydziu. z
0: zasadą praworządności? Tak, rozumiem, ale właśnie, że... i, już mówię, ale jest tam, że właśnie
1: pokazująca gro, gro, groźbę tego mechanizmu. Tam jest w punkcie 17 jasno wskazane, że Parlament Europejski wspiera wprowadzenie takiego mechanizmu, cieszy się z tej propozycji, uważa, że on powinien zostać wprowadzony. W punkcie 22 jest mowa o tym, że Komisja Europejska e, powinna m, m, dążyć do tego, żeby uznać, uwaga, uwaga, bo dla mnie to brzmi, no nawet trudno mi to przychodzi przez usta, ale, ale tak jest to tam sformułowane, żeby uznać aborcję za usługę e, m, 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 zgodnie z dyrektywą dotyczącą właśnie kwestii świadczenia usług. A następnie, w następnym punkcie, 23 jest mowa o tym, że e, kwestia swobodnego świadczenia usług, no, jako jedna ze swobód traktatowych, powinna być strzeżona przez Komisję Europejską i brak jej poszanowania rozumiem, że... stanowić, tak, rozumiem. może stanowić brak praworządności. Panie Proszę, ministrze, umarę. że
0: to, to są te obawy, że będą na nas naciski i będą wymogi, żeby stosować takie, a nie inne zalecenia Komisji Europejskiej, ale jeszcze wrócę do pytania dlaczego tylko.
1: Bez podstaw Polska... traktatowych, żeby było jasność, bo tak. Europejskie, i Węgry, i Europejskie panie nie mają ministrze w dla...
0: aborcji. Dlaczego Polska i Węgry tylko widzą te um, zastrzeżenia, tylko mają te wątpliwości?
1: Nie. Im dłużej trwa ta dyskusja, tym mam wrażenie, że ta świadomość, zarówno wśród państw liderów, ale też wśród opinii publicznej na temat tego, jak groźnie jest to mechanizm, jest coraz większy, ale faktycznie na razie te dwa kraje w sposób bardzo zdecydowany stają przeciw temu mechanizmowi, chociaż wątpliwości wśród liderów jest więcej. Gdzie te wątpliwości,
0: u kogo te wątpliwości się pojawiają?
1: Choćby u, pan, u pana premiera Janszy ze Słowenii, który choć w głosowaniu m, 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 z, zgodził się, na no to głosowanie na razie nie przyniosło rezultatu, bo mimo, że większością kwalifikowaną wstępni ambasadorzy na zasadzie się zgodzili, ale ta podjęcia została zatrzymana, bo jest potrzebna jednomyślność do całego pakietu budżetowego. A jak panie ministrze
0: A... Portugalia? Bo Portugalia wiemy, że przejmuje prezydencję niedługo po Niemczech. No i pojawiły się informacje wczoraj. Dziennik Publico stwierdził, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej właśnie premier tego kraju Antonio Costa miał skróć krytykować propozycje zasady praworządności miał także w takim tajnym raporcie, w niejawnym posiedzeniu z protokołu tego miał być ten krytyczny stosunek portugalskiego rządu. Tę informację potwierdził Witold Waszczykowski. Portugalia grała po naszej stronie w tej wojnie ideologicznej, powiedział gazecie Publico. Jakie są te relacje z Portugalią? Bo wiemy, że MSZ odciął się od tych słów.
1: Tak, jak powiedziałem, są kraje, które dostrzegają groźbę tego mechanizmu, no przecież przypomnę, że także służby prawne Rady oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy jeszcze w 2018 roku w swojej opinii prawnej wskazywał, że ten mechanizm jest bardzo kontrowersyjny, wątpliwy, oparty na niejasnych kryteriach, natomiast nie wszystkie kraje zdecydowały się w tej sytuacji niełatwej przecież covidowej, budżetowej, żeby wyjść na front i wprost powiedzieć nie ma zgody na ten ten mechanizm. Nie, niektórzy mówią to pokątnie. A na tam kogo możemy gładach. liczyć? Panie niektórzy liderzy. też tak to czasem powiedzieć. Niektórzy liderzy tych państw mają trudną sytuację wewnętrzną, na przykład napiętą sytuację koalicyjną. Wiedzą, że to mogłoby że kosztować ich utratę stanowiska premiera. My, no, mamy też takie przypadki w związku z tym pragmatycznie no, ze względu na trochę bardziej swój własny interes. M- 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 mówią, ważne jest, żeby teraz były szybkie pieniądze, a m- później o no, przygółach się porozmawia, tylko że później nie będzie tej rozmowy. No to jest tak, to jest ta jeżeli dzisiaj zgodzimy się, się na ten mechanizm, się, to będzie już można powiedzieć, jak, jak to niektórzy mówią,
0: pozamiatane. Tak, pozamiatane. Jak pan się odniesie do słów z kolei szefa włoskiego MSZ-u, Luigi Di Maio, powiedział, że poinformował, przepraszam, w mediach społecznościowych, że Europa jest zakładnikiem krajów, które blokują fundusz odbudowy, czyli pieniądze, jakie Unia Europejska oddaje do dyspozycji w związku z covidowym kryzysem. Oczywiście chodzi o Polskę i Węgry. Jesteśmy nazywani, jesteśmy nazywani terrorystami Unii Europejskiej. Jak pan się do tego odniesie? No i czy my jesteśmy w stanie przekonać innych do swoich racji?
1: Wiąza się bardzo krótko i o tym też mówili premierzy Polski i Węgier. W tej chwili pakiet budżetowy i Europa jest zakładnikiem tych, którzy skupiają się na kwestiach dotyczących rzekomego naruszania praworządności, zamiast skupić się na tym, żeby uruchomić szybko pieniądze w czasie kryzysu covidowego. Zajmowanie się dzisiaj kwestiami nie wiem, właściwości powołania w Polsce Krajowej Rady Sądownictwa i dyskutowania o tym wydaje się mało odpowiedzialne w sytuacji, w której Europa ma przed sobą. Unia Europejska to znaczy poważniejsze wyzwania. A my sobie reformą sprawiedliwości, radzimy i nie potrzebujemy doradztwa Komisji Europejskiej w tej sprawie.
0: Czy my jesteśmy w stanie przekonać, jeszcze raz wrócę do pytania, inne kraje, czy mamy takich mocnych sojuszników, czy jesteśmy raczej osamotnieni na tym polu walki?
1: Nie jest tutaj łatwo, trzeba sobie jasno powiedzieć, bo nie wszyscy chcą wychodzić na ten front. Mamy tutaj bardzo silny partnerski sojusz z Węgrami, taki solidarny, też potwierdzony w tej deklaracji z Budapesztu, że ani Polska, ani Węgry nie zgodzą się na takie warunki, jak Rozumiem. nie będzie drugiego Piotr, kraju. Tak. Ale oczywiście mamy też mamy też zrozumienie coraz większe w opinii publicznej, a także wśród liderów innych ale krajów.
0: Ale których krajów, panie ministrze? Powiedział pan Słowenii, kto tak jak a kto Słowenii, Słowenii
1: chociażby, a więcej pani redaktor ze, mną, ze mnie nie wyciągnie, ponieważ na tym też polega zręczna, skuteczna gra dyplomatyczna, że na pewnych etapach pewne informacje pozostają. Ale niech pan
0: powie, czy to bardziej chodzi o północnych naszych sąsiadów, czy o południowych?
1: Nie, no północne kraje w zasadzie nie ukrywały specjalnie tego, że chciałyby, żeby szybko, możliwie szybko. Z Czyli tym południe mechanizmem jest dla nas nadzieją. Takie, takie, takie rozwiązania wprowadzić.
0: Czyli południe jest dla nas nadzieją.
1: Więcej, panie redaktor, nie powiem w tej sprawie. Natomiast nasza sytuacja, oczywiście cały czas to to wyzwanie jest, ale ale nie jest tak, jak powiedziałem, że czas tutaj gra na naszą niekorzyść.
0: Panie ministrze, czy pan wczoraj był na tym spotkaniu Wiktora Orbana i Mateusza Morawieckiego? Nie, 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 nie.
1: Ja w tym spotkaniu akurat nie uczestniczyłem.
0: No i jeszcze taka informacja po tym spotkaniu już na koniec. Oczekujemy ze strony prezydencji niemieckiej na propozycję, w tym zakresie oczywiście mówimy o budżecie, to powiedział rzecznik rządu, pan Piotr Miller. Jaka propozycja by była dla nas satysfakcjonująca, żebyśmy odpuścili weto?
1: Znaczy, tu trzeba jasno powiedzieć, że nawet bardziej niż o kompromisie, no bo tutaj mamy do czynienia z rozwiązaniem, no albo ten mechanizm warunkowości jest groźny i istnieje, zostaje wprowadzony, albo nie. Że bardziej niż o kompromisie musimy powiedzieć sobie o zrozumieniu tych wątpliwości i wyjściu z taką propozycją, która te nasze wątpliwości uwzględni. To, że nie można wprowadzać mechanizmu, który tak naprawdę rozsadzi za kilka lat, o tym głęboko przekonani w tej formule, jeżeli by został wprowadzony Unię Europejską Ośrodka. jak to zrobić? No to to już oczywiście, dzisiaj to zadanie należy A głównie czemu do Niemcom, panie
0: ministrze, jeszcze naprawdę ostatnie pytanie, dlaczego Niemcom aż tak bardzo zależy na przyjęciu tej zasady praworządności? Dlaczego tak proł do tego, żeby jednak wprowadzić takie rozporządzenie?
1: Myślę, że dzisiaj Niemcom zależy na tym, żeby jednak za swojej prezydencji doprowadzić do ostatecznego rozstrzygnięcia swoich wieloletnich ram finansowych. Natomiast no, jest presja też innych krajów, żeby ten mechanizm warunkowości wprowadzić. Prezydencja musi znaleźć drogę, która będzie drogą akceptacji ze strony wszystkich państw członkowskich. Na tym etapie rozmów nie mam takiego poczucia, żeby prezydencji zależało na zdaniem tego mechanizmu bardziej niż na zawarciu porozumienia. Raczej zależy pani kanclerz Merkel na tym, żeby to porozumienie wokół wieloletnich ram finansowych było zawarte jeszcze za jej prezydencji.
0: Czy to się stanie, to się okaże. Szymon wękowski welsenk wiceminister do spraw polityki europejskiej i Polonii był gościem poranka wnet. Dziękuję panie ministrze za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Godzina 8.28 na naszych zegarach. Za kilka minut będziemy rozmawiać o rolnictwie. A jak rolnictwo, to owoce. A jak owoce, to pyszne jabłka. A najlepsze jabłka z polskich sadów i kwiat jabłoni. Najnowszy singiel.